0: Ja, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de New Female Leaders podcast. Mijn naam is Caroline Glasbergen en ik ben de founder van New Female Leaders. En vandaag een heel bijzonder interview weer. Ik spreek namelijk vandaag met de founder van Investing for Purpose, Anne Nijenhuis. Van harte welkom. Dankjewel. Ja, Anne, eh, na een carrière bij een grote bank rolde je de wereld in van investeren... Je werkte als investment manager bij Carmijn Kapitaal... een private equity fonds gericht op bedrijven... geleid door diverse management teams. En na vijf jaar maakte je de overstap als CFO van Biu, een duurzame start-up. Dit is natuurlijk een heel mooi cv... en ook al super interessant om over te praten. Maar bovenal zijn we al 22 jaar vriendinnen... en hebben we ongelooflijk veel met elkaar meegemaakt... Daar zouden we vijftig podcasten over in kunnen uh, praten. Maar nou ja, dat gaan we misschien ook wel een beetje hier doorheen verweven. Maar we gaan het ook zeker hebben over wat jij doet en hoe je dat doet als leider. En Investing for Purpose is niet in Nederland gevestigd, maar in Griekenland. Daar ben je namelijk tijdens COVID samen met je man Kees en uh, drie kids Willem, Mare en Flip naartoe verhuisd. Nou, daar gaan we ook nog zeker over hebben, want daar vonden heel veel mensen wat van en je hebt het toch gedaan. En um, ik ben ontzettend blij dat je er bent en we gaan in de wereld van investeren duiken, van duurzaamheid, van gender equality, uh, van alle dingen die jij belangrijk vindt en die ook ja, drijven waarom je nu Investing for Purpose bent gestart. Nogmaals
1: van harte welkom. Dankjewel.
0: Ja, we kennen elkaar 22 jaar. Dus laten we heel even teruggaan naar hoe oud waren we toen. Dus uh, jij ja, ja, 19. Ja, 19. 19. Ja, en ik dus 18. Uh, dus laten we even naar dat moment teruggaan. Uh, 22 jaar jongeren zelf. Wat zou je tegen haar willen zeggen?
1: Welke les heb je nu geleerd die ja. je zou zeggen, hé. Hey, voor mij zijn er twee belangrijke lessen of dingen... als ik dat toen wat duidelijker had ingeprent... dat het wat makkelijker was geweest. De eerste is denk ik, alles is een fase. Dus weet je, we gaan door het leven met ups en downs... en hele moeilijke momenten en hele blije momenten... maar ook momenten dat je niet weet hoe verder... of hoe je het verder moet oplossen. Maar er komen altijd weer betere momenten. En... Um, en ik heb het nu nog steeds, moet ik heel vaak mezelf eraan helpen herinneren dat alles een fase is. Voor mezelf, mijn kindjes, um, uh, mijn werk. Um, dus dat is denk ik een hele belangrijke. Alles is een fase? Alles is een fase. Okay. En het tweede is ook spreek je uit. Um, Deed je dat toen niet? Of minder dan? Ik nu? denk minder. Ik denk dat ik, dat ik conflictmijdend was, bang ook was om mezelf heel erg uit te spreken. Ja. Ik denk op verschillende... Manieren, dus je grenzen aangeven. De wereld waar wij toen in zaten, het studentenleven waar we toen in zaten. Zou dit al nou nu niet meer geaccepteerd worden? En ik denk nee. dat we het hebben weggelachen. Ja, um, zeker. En weet je, het kon echt niet. Maar nee. goed, dat, dat deden. Dus het, het spreek je uit. Maar ook spreek je uit voor dingen waar je gepassioneerd over bent. Of dingen waar je vindt dat het beter moet. Hmm. Dingen waar je druk over maakt. Ook al willen mensen dat niet altijd horen. Dat heb ik ook pas heel laat geleerd. Hmm. Um, maar dat is wel, denk ik... een hele belangrijke bijdrage... die we aan, voor onszelf kunnen leveren... en aan de wereld kunnen leveren.
0: Hey, en... was het dat je niet durfde uit te spreken? Of wist je misschien nog niet... waarover je je wilde uitspreken... Want als ik in ieder geval voor mezelf spreek... dan zijn er dingen die ik nu echt heel duidelijk heel belangrijk vind... die zijn ja, eigenlijk in de afgelopen jaren steeds helderder ja. geworden. of zo Van oké, okay, hier sta ik echt voor. Ja. Um.
1: Nou, dat is wel grappig. Toen ik studeerde, wilde ik altijd bij uh, een, een not-for-profit of zo werken, ja. Maar ik dacht, oké, okay, ik moet eerst een carrière hebben... gewoon in mainstream um, commerciële business... Ja. En dat wat ik daar kan leren, dat kan ik dan weer vertalen in een, een, een not-for-profit of een goed doel. Dus ik wist altijd wel dat ik iets goeds wilde doen, een goede hmm. bijdrage wilde leveren. Um, ik zat toen ook bij een, een internationale studentenorganisatie. En dat was heel erg over het verbinden van verschillende culturen. Dat was Isaac en dat was. Uh, dus weet je, ik was er wel mee bezig. Maar ik had niet heel erg duidelijk wat mijn passie was. Mm. Of wat, waar ik echt het verschil wilde maken. Mm. En ik denk, heel eerlijk gezegd, als je ziet waar ik nu in terecht was gekomen. Dat was toen, toen ook nog niet zo urgent: nee. He, klimaat en klimaatverandering. En, en waar ik nu heel erg gepassioneerd over ben dat ze daar allemaal wat over moeten doen. Dus nee, het heeft zich heel erg ontwikkeld. Ik wist wel altijd dat ik iets goeds wilde gaan doen.
0: Ja, dat, dat kan ik me ook nog heel erg herinneren, hoor. Van je. ja, ik zie jou nog zitten... Uh, in jou, een van je latere studentenkamers zat je echt zo zat te blokken ook uh, voor je... Scriptie. Ja, voor, oh ja, scriptie was dat. Yes. Ja, echt een, echt een enorme berg was dat, volgens mij. Waar je... Nog
1: steeds nachtmerries over.
0: Ja, over. Ja. Maar ook zeg maar de momenten van inderdaad dat we elkaar voor het eerst ontmoeten... of uh, dat we samen naar onze rechtenstudie fietsten, wat we allebei hadden gekozen... omdat we eigenlijk niet echt beter wisten wat we, wat we moesten doen... Nou ja, dat zijn allemaal hele mooie momenten. Maar alles is een fase. Dingen gaan voorbij. En er zijn ook de mooie, maar ook de minder mooie dingen. En tegelijkertijd ook spreek je meer uit... over de dingen waar je gepassioneerd over bent. Maar ook de dingen waar je, je misschien boos over maakt. En maak je eigenlijk niet zo druk over wat andere mensen daarvan vinden. Dat zou je eigenlijk tegen je 22 jaar jongere zelf willen zeggen.
1: Ja, en ook... Als je je uitspreekt, dan zal je merken dat heel veel mensen het met je eens zijn. Oh, ja. Dus weet je, heel vaak durven mensen moeilijke boodschappen niet te geven uh, of niet te brengen, omdat omdat je bang bent voor het tegengas. Maar heel veel mensen zien het. Ja. Alleen iemand moet het gaan uitspreken.
0: Ja, precies. Um... Als je het dan hebt over jezelf uh, uitspreken. Um, nou ja, daar hebben we het ook heel veel over bij New Female Leaders. Nou, uh, je zit, hebt in de financiële wereld uh, lang gezeten, zit je nog steeds. Um, private equity, nog niet zo lang geleden, was er een artikel ook in het FD ook over um, nou ja, eigenlijk de, het ontbreken van vrouwen in private equity. Uh, er stond ook een hele quote van iemand die zei van nou, ik vind het ook eigenlijk allemaal maar onzin. Terwijl aan de andere kant natuurlijk pensioenfondsen en, en steeds meer or, uh, organisaties ook wel vinden van... ja, hè, het is ontzettend belangrijk en eigenlijk een voorwaarde om, uh, om mijn geld ergens te, te stallen. Dus ik ben heel erg benieuwd, hoe heb je dat ervaren, die tijd?
1: Nou, ik zat bij Carmijn Kapitaal en dat is opgericht door drie vrouwen. Ja. Uh, dus de hele, het hele signatuur van dat fonds was al heel anders. Dat was een fonds waar masculine en feminine waarden in werden gepresenteerd, representeerd, zoals wij het deden. Um, maar wat ook toen ik dat artikel las, toen viel eigenlijk bij mij weer het kwartje. Kijk, het systeem waar we nu in zitten en het kapitalistische systeem... waar we nu in zitten, waarbij financiële... ...resultaten nog altijd... ...de belangrijkste graadmeter zijn... ...en vaak de enige graadmeter zijn... ...voor succes... Um, ...dat werkt niet meer. Dat moeten we gaan onderkennen... ...dat dat niet werkt. Oneindige, en, groei. oneindige groei... ...ten koste van alles. Hmm. He, we gebruiken natuurlijke resources... ...gratis. Ja. Um, Denken dat dat gratis is. Ja. ja. Inderdaad. En dat, dat kan niet meer... Um, Inmiddels komt er echt wel wat verandering, ook binnen de fondsen... waarbij impact wordt gemeten, waar wordt gekeken naar de duurzaamheid van een bedrijf. Maar het is nog altijd een bijproduct vaak. Mm. Het is iets wat we erbij doen, wat we moeten doen. En kijk, als je masculine en feminine waarden in een fonds naar voren laat komen... Mm. en als je dus kijkt, de feminine waarden van langetermijn denken... Um, het samen doen, zorgzaamheid, mm -hmm. als je dat meeneemt in een fonds, dan, zorg, dan, dan gaat het automatisch ook vertalen in duurzame, duurzamere bedrijven. Ja. Daar, daar ben ik heilig van overtuigd. Ja. En als dus zolang de private equity wereld nog altijd wordt bemand door met name mannen, mm -hmm. die ook feminine waarden in zich hebben, maar Misschien wel lastiger het naar voren laten komen... als het alleen maar mannen zijn met wie ze werken. Dan gaat dat balletje langzamer rollen. Mm. Um, dus toen ik dat artikel las, dacht ik... ja, we moeten natuurlijk, hoe belangrijk is het... dat ook dit stukje van ons kapitalistische systeem... private equity, hè, het investeren in, in bedrijven... Mm -hmm. ook daar moeten we zorgen, zoals overal, dat er diversiteit is. Omdat het de sleutel is naar... ...duurzamere groei van bedrijven.
0: Ja, dus hè, wat je eigenlijk zegt... ...en de link die je nu al maakt... ...en daar zullen we straks ook nog dieper op ingaan... ...is de link tussen uh, uh, duurzaamheid, impact en gendergelijkheid... Uh, ...bij bijvoorbeeld dus investeringsfonds, maar eigenlijk overal. Dus ja. die link is ontzettend interessant, want heel vaak zien... Mensen, oké, okay, we hebben klimaat en we hebben klimaatactivisten. En we hebben eh, feministen die dan vooral eh, gericht zijn op gelijkwaardigheid voor, voor alle mensen. Hè. Dus dat is dan meer het sociale. En het allemaal het wordt heel vaak als een soort van losse stukje gezien. En eigenlijk zeg jij hier van nee, dat hoort allemaal bij elkaar.
1: Ja, maar het is wel grappig. Want wij hebben natuurlijk, jij hè, met een nieuw familieerders en ik was eigenlijk altijd... Vooral klimaat, of tenminste dat was wat me waar ik me druk over maakte. Ja, precies. En, um, en ik heb dat ook zelf vaak als twee aparte dingen gezien. Ja. Maar eigenlijk ben ik me meer en meer gaan realiseren dat het onlosmakelijk met elkaar verbonden is.
0: Ja, ja mooi. Heel interessant. Gaan we zo verder uh, dieper op in. Even he, Griekenland. Um, Even over gender equality in Griekenland. Griekenland staat... We hebben het even samen opgezocht... op de laatste plek in de Europese gender equality index. Um,
1: ja. En daar zit ik. En daar zit jij. Ja, ja nou... Wat, wat, wat kom je tegen... Allereerst, ik zie het echt. Er is gewoon ongelijkheid. Wat je nog heel veel ziet, is de man werkt en de vrouw blijft thuis met de kinderen. De vrouw zorgt voor het huishouden. de vrouw. En zonder daar een oordeel over te willen vellen. Want iedereen moet vooral lekker zelf doen wat je wil. Maar da dat resulteert wel in de man verdient het geld en, en de man bepaalt. Ja, want het wordt in die zin, en dat is eigenlijk natuurlijk in Nederland ook nog veel
0: het geval, wordt niet gezien als werk. En het wordt, nee. nee. Dus wat de vrouw doet, dat maakt niet onderdeel uit van het totaal omdat de man het geld verdient heeft hij bepaalt ja. hij ook of is dat of interessant zit dat genoeg
1: anders. zeggen de dus Grieken wel die kijken daar iets anders naar dus ze okay. zeggen hè, onze of tenminste wat ik nu begrijp hè onze prioriteit is als gezin dat het gezin op nummer één staat en iedereen moet daarin doen uh, in die puzzel doen waardoor het gezin het beste functioneert hmm. Um, dus daarmee heeft eigenlijk de vrouw best een belangrijke rol. Want de vrouw do do uh, doet de kinderen en het huishouden. En de man verdient het geld. Maar als ik het in de praktijk dan doorvertaal... Mm -hmm. um, dan, ja, dan zie je de ongelijkheid. Ik zat, laatst had laatst een lunch met een aantal CEO's van, van grote bedrijven in Griekenland. En toen was dit ook een onderwerp... Hè, van werkende vrouwen is heel erg laag in Griekenland. En toen zeiden zij... Waren hartstikke, weet je, uh, goede gasten, hadden zelf ook dochters die zeiden: Nee, maar dat is nu echt aan het veranderen, want we zien dat er steeds meer vrouwen uh, studeren en dat is nu al meer dan 50% en in de lagere, he, de die lagere en jongere laag in ons, mijn bedrijf, is het al bijna 50-50, dus dat gaat veranderen. En, maar Waar, denk ik, nog te weinig bewustzijn is... is dat dat niet gaat veranderen. Want zodra heel veel van deze vrouwen zwanger worden... dan stoppen ze met werken. Mm. Want dat wordt van ze verwacht. Mm. Dus zolang je het beleid daar niet op aanpast... of het beleid daar niet op, op, op inzet... Kijk, je hebt daar aan de ene kant fantastisch... want vrouwen hebben een jaar lang zwangerschapsverlof... Ja, maar mannen
0: niet. Ik ben daar ook veel mee bezig met 21-eeuws verlof. Hè? Een jaar verlof ja. zou prachtig zijn... maar daarin wordt dus totaal de zorg van de man... eigenlijk vergeten.
1: Precies. Ja. ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb op een gegeven moment had ik een um, bijeenkomst met vijftien vrouwen uh, in het netwerk waar ik in zit. En we um, we, we waren we zaten. Het was bij een van die de, een van de organisatoren bij haar bedrijf en ze had een meeting room ge, uh, gereserveerd en die was dubbel geboekt. Nou, dat kan gebeuren. Um, wij stonden buiten te wachten, maar wat bleek, die meetingroom was geboekt door een van de partners van dat bedrijf, omdat hij een voetbalwedstrijd wilde kijken op groot scherm mm -hmm. en hij vond het acceptabel dat hij vijftien vrouwen een half uur buiten die ruimte liet wachten, omdat hij die voetbalwedstrijd wilde afkijken en dit werd geaccepteerd. En mijn broek zakte af. Ik wist niet wat ik meemaakte. Hoe ga je
0: er dan mee om? Het nou, voelt voor mij als in ieder geval als een extreem voorbeeld... waarin in ieder geval heel duidelijk wordt gemaakt... ik, uh, ik ben hoger dan jij of ik ben meer waard. Ja. Mijn tijd is belangrijker dan jouw tijd. Of nou ja, wat ja. ik ook aan het noemen ben. Um, hoe ga je er dan mee om? Want je moet ook zaken doen in deze...
1: Ja. Dus ja, dat context. is het. Dus, dus um, kijk, met deze vrouwen hebben wij. We hadden bene een sessie over uh, uh, vrouwgelijkheid. Dus we, hadden, we hadden hier een sessie over een half uur later. Um, dus wij, ik was daar ook met een andere Nederlandse vrouw, um, hebben dat wel expliciet benoemd daarna. Maar ja, op, op de vloer gaan ze stampen en zeggen dat dit niet acceptabel is... Daar, bereik je, daar maak je dus het verschil niet mee. Dus ik denk het vooral wijzen op dit... Eh, dit was echt een extreem voorbeeld... maar dit soort voorbeelden benoemen mm -hmm. en laten zien hoe niet oké okay het is... Mm. En, en hoe het echt onacceptabel is. En het um, blijven benoemen... Uh, zonder daarbij te zeggen, ik ben, ik ben uit Nederland en ik kom uit Nederland en ik weet het beter, want ook wij weten het niet per se beter. Um, maar het gesprek aan blijven gaan is de manier waarop ik het nu doe. Um, ja, precies.
0: En zie je jezelf daar ook als een, rol, een rolmodel of heb je daar een verantwoordelijkheid of een taak, zeg maar ook in de context van uh, het uh, Griekse zakenleven om te laten zien van, hé, hey, weet je, ik, ik doe dit, want jij bent ook moeder. Jij hebt je ja. kinderen, notabene. Uh, je man heeft ook een, een meer dan een fulltime baan.
1: Um... Ja, uh, dat hoop ik. Um, het is wel een goede vraag. Ik, ik hoop dat ik daar... Hè, een beetje mijn ervaring vanuit Nederland kan meenemen. Want ook al heeft, moet Nederland ook nog heel veel stappen zetten... Nederland is wel echt veel stappen voor op Griekenland, op dit gebied... Dus ik hoop dat ik dat door het te laten zien en door het te benoemen. En dat je continu bij ieder managementteam waar die voor me zit, waar alleen maar mannen zitten, vraagt waar de vrouwen zijn. En het door dat maar te blijven herhalen. En ook door te investeren in bedrijven die in hun core diversiteit en inclusie hebben. Hoop ik dat ik daar een verschil kan maken. Maar het is, het is een, ook een andere cultuur... Waar ik ook heel erg wil waken, dat ik als Hollander ga zeggen hoe ik denk dat ze het moeten doen. Mm -hmm.
0: Ja, want je zei ook hè, van bedoel, Griekenland is van crisis naar crisis naar crisis gegaan. Heeft eigenlijk zich ja, alleen maar in een soort overlevingsstand
1: gestaan. Ja. ja, kijk, het land. Toen ik aankwam, toen was. Uh, en ik wilde meer gaan doen met impact investeren en duurzaamheid. En ik ben gaan praten met mensen. En ik, kwam er eigenlijk achter dat het een vrijwel uh, onbesproken onderwerp was. Um, en het stond zeker niet op de radar van het gros van de mensen. In het begin begreep ik het echt niet. Ik bedoel, Griekenland is onderdeel van Europa. Maar ja, toen, hoe meer ik sprak met mensen... is inderdaad het land is van de ene crisis naar de andere crisis gegaan. En als je in een crisis zit... dan ben je, maak je niet druk om over waar je over twintig jaar staat... maar ben, maak je druk om over waar je morgen staat. Dus... Je kan het eigenlijk de mensen niet kwalijk nemen dat daar dat die dat, dat onderbelicht is gebleven. Dus het moet beginnen. Ze staan er nu voor. Weet je, het, 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 je merkt echt wel dat er een beweging gaande is, um, maar het gaat wel langzamer dan in Nederland. Ja. ja.
0: Hey, en laten we de stap maken naar investing for purpose. Wat doen jullie precies? Want als je het hebt over lange termijn, dat is Volgens mij precies wat jullie doen. Ja. Uh, kan je er meer over vertellen?
1: Ja. Nou, Investing for Purpose is een platform. Mm -hmm. uh, wij hebben een investor community. Dus we hebben investeerders die zijn een, een lid of member van ons onze platform. En dat zijn allemaal Griekse investeerders? Dat zijn Griekse investeerders en dat zijn angels. Dus individuen, uh, ja. die, die kunnen, hè, rijkere individuen, uh, family offices en corporates. Um, en voor hen zoeken wij in de Griekse markt naar impactvolle bedrijven. En wat is impactvol voor ons? Dat zijn bedrijven die uh, een goede, imp een positieve impact hebben op uh, klimaat. Mm -hmm. Op diversiteit en inclusie. Uh, en, en of educatie. En wanneer we die bedrijven vinden. En we, we zien potentie en ze hebben uh, geld nodig, ze zoeken investeringen... dan presenteren we ze aan onze investeerders. Mm -hmm. En onze investeerders kunnen case by case beslissen... of ze wel of niet willen investeren. Maar onze investeerders hebben wel zich gecommitteerd... aan een minimaal investeringsbedrag per jaar. Dus het is niet, ik word even lid en ik kijk wel wat ik ga doen. Dus nee, ze, ze committeren zich om te gaan investeren... Um, en vervolgens als zij, zij Zegt ja ik heb interesse dan doen wij alles Dus dan doen we het boekonderzoek Dan, doen we, dan onderzoeken we de markt dan, doen we de, de, dan, dan structureren we de deal En we gaan weer terug naar onze investeerders En zij kunnen eigenlijk tekenen bij het kruisje Waarom we eigenlijk deze structuur Hebben gekozen Is uh, want je zou kunnen denken ik heb, ik heb in een fonds gewerkt Waarom haal je niet geld op Alsof dat heel makkelijk is Maar hè, waarom haal je niet gewoon geld op En, en ga jij het zelf, gaat het zelf te doen maar toen um, ik mijn nu businesspartner ontmoette. En we spraken over hey, hoe, hoe kunnen we dit um, um, ontwikkelen in Griekenland. Wisten we niet eens hoeveel bedrijven, impactvolle bedrijven er waren in Griekenland. Omdat het zo'n jonge markt was. Dus als je een fonds ophaalt, dan moet je ook heel veel geld kunnen investeren. Maar we wisten niet hoeveel bedrijven er waren. Dus toen dachten we, we gaan het case by case doen. En ook... Wat wij heel belangrijk vinden, is omdat wij willen dat investeerders um, hun mindset veranderen. Dus waar je, uh, waar zeker daar hè, investeerders primair kijken naar maximaal financieel rendement, mm -hmm. willen wij dat investeerders gaan kijken naar een combinatie van: oké, okay, ik wil financieel rendement maken. Maar ik vind het net zo belangrijk wat de positieve impact is wat er met, eh, van mijn geld. Ja. Um, en ik, we willen dat ze dat uh, gelijk gaan zien. En op het moment dat je geld in een fonds stopt uh, en, je, en je wacht een paar jaar en je kijkt wat er terugkomt, dan heb je die verbinding niet. Mm. Maar op het moment dat je um, je geld rechtstreeks investeert in een bedrijf, en je krijgt ook specifiek van het bedrijf terug... wat de ontwikkeling is en wat het, wat het resultaat is van wat ze doen... dan ontstaat die verbinding. En ook, hè, bijvoorbeeld de corporates die investeren... die kunnen hun netwerk gebruiken, hun resource inzetten... om dat bedrijf verder te helpen. Ja. En ik geloof heel erg dat innovatie en, en, en verandering van mindset... komt door het dicht bij elkaar te brengen, eigenlijk die mm. Fantastische, impactvolle bedrijven die pionieren in Griekenland. En die als een fantastisch voorbeeld te geven aan de investeerders die bereid zijn om anders te gaan kijken. En
0: we raakten het al even aan, hè, van dat je altijd het gevoel hebt gehad van, oké, okay, ik, ik wil graag iets goeds doen voor de wereld. Yeah. En daarvoor wil ik eerst iets, hè, uh, moet ik iets ontwikkelen en dat ga ik doen in, zeg maar, mainstream corporate, corporate wereld. Toch wil ik heel graag nog even met je in jouw drijfveren duiken. En van, oké, okay, wat, wat maakt nou dat je hier elke dag voor, voor opstaat? Want je bent er gewoon ingesprongen en dit gaan doen. Um, nou, ik weet een beetje hoe dat voelt als onderdeel hè. Dus wat, wat maakt dat je hier elke dag voor,
1: voor, voor opstaat? Nou, allereerst, dit is echt het coolste wat ik ooit heb gedaan. Het pionieren in Griekenland. Um... Kijk, wat ik al eerder even zei... ...ik heb altijd het gevoel gehad dat ik iets goeds moest doen. Dat is, ik weet niet... ...en, en iets goeds wat was wat dan ook goed. En, ja. um, en, en ook bij Kermijn, waar, waar we investeren... Um, ...zij nu en wij, wij toen uh, investeerden in bedrijven... ...met divers geleid management... Um, ik ben denk ik het belang van diversiteit pas gaan inzien toen ik daar zat. Mm -hmm. En dat was niet zo dat ik dat daarvoor enorm voelde. Um, maar in de loop van de jaren ben ik me, om wat, nou, misschien ook wel omdat ik kinderen heb gekregen, omdat, hè, omdat de wereld een richting op gaat die niet per se goed is voor de mensheid. Ben ik me drukker gaan maken om het klimaat en om de ontwikkeling van het klimaat. En ik weet dat op een gegeven moment dat ik een artikel las in het NRC, en ik denk dat ik toen het kwartje viel, en het ging over een boek van uh, George Marshall. Ja. Uh, en dat boek heeft de titel Don't Even Think About It. Um, why Our Brains are Wired to Ignore Climate Change.
0: Ja, we zullen het ook even linken in de, in de show nou ja. notes. Want dat is een belangrijk moment geweest.
1: Nou, dat eigenlijk wat dat artikel zei. Want ik. ik ook ik, weet je, ik maakte me wel druk om, maar ik, ik deed eigenlijk niet zo heel veel. En dit boek komt uit 2014. Ja, hè? jij las dit in 2017. Ja. Um, maar dat artikel zei eigenlijk op het moment dat we het niet korte termijn kunnen zien mm -hmm. en kunnen voelen, mm -hmm. dan, 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 is het en we ook niet helemaal begrijpen wat dat nou voor ons betekent, dan is, dan kunnen onze hersenen dat niet. Proces en omzetten in actie. Maar dus het wat niet het,
0: urgent is. Het is
1: niet urgent. Dus maar als bijvoorbeeld. Hij, de, in dat, dat artikel stond ook het voorbeeld van op het moment dat er nu wordt gezegd... in 2050 slaat er een meteoor in op dat stuk in de wereld. En dat heeft tot resultaat dat mensen daar niet meer kunnen wonen... dat er droogte ontstaat, dat er enorme... Weet je, dan zou er alles worden gedaan om te voorkomen... dat die meteoor inslaat op dat punt. Ja. Want het zou he, dat is heel duidelijk. Mm -hmm. Maar klimaatverandering... En ze, in grappig genoeg, hè, zeker in 2017, toen we nog weinig daarvan, wij althans, weinig de resultaten, of de gevolgen daarvan zagen. Dat is dus toch vaag, want we weten het ook nog niet precies. Toch een beetje die, die kikker die langzaam wordt gekookt. Ja, ja. En dat, de, voor mij was dat toen misschien kwart, het kwartje dat viel. Mijn familie, van wat moeten we welke, welke tien dingen gaan we allemaal zelf veranderen in ons leven en om, om het beter te doen? Kun je een paar dingen
0: noemen die je toen, toen zei? Nou,
1: het, het van uh, maximaal één keer per jaar vliegen, geen vlees meer eten, uh, geen plastic zakjes meer bij de, bij de winkel uh, niet meer naar uh, de action. Uh, hè? Dat, soort, dat soort dingen. En ook al geloof ik nog steeds dat we zo naar onszelf moeten blijven kijken. En zo kritisch naar onszelf, tenminste zou ik willen. En zelfs, ik voel me ook nog steeds hypocriet, want ik doe zeker niet alles goed. Nee. Um, maar ik voel ook wel dat als we moeten verwachten dat individuen het verschil gaan maken. Um, dat we er dan niet gaan komen. Hmm. Want jammer genoeg, en dat is dat... dat uh, is gewoon zo. zijn er heel veel mensen die het niet voelen, die het niet begrijpen, die het niet willen, om hè, concessies... ja, of
0: ook niet in de, gele... in de gelegenheid zijn om daar überhaupt die lange termijnvisie te hebben. Het, wat je net zelf omschreven ook over de situatie van Griekenland. Eigenlijk zie je het daar, want ja. ik was ook heel veel uit onderzoek blijkt als je bijvoorbeeld... ik heb een mooi gesprek gehad met Marlijn Moorman... waar jij me trouwens toen ook op wees. En die vertelde ook van... ja als mensen bijvoorbeeld financiële problemen hebben... Um, en net kunnen rondkomen... Ja die, ja, die zijn helemaal niet bezig met... en terecht ook van... ja, oké, okay, plastic zakje meer of minder. Weet je, kom ik überhaupt deze maand wel door? Kan ik mijn kinderen een boterham mee naar school geven? Dat soort zaken. Ja. Dus... De, het, het moment dat je eigenlijk ook de brainspace hebt, de ruimte hebt om hierover na te denken, um, die is gewoon, dat, dat is misschien ook wel bijna een privilege, zit ik ja. er nu zelf te bedenken.
1: Je hebt zo gelijk. Je hebt zo gelijk. Ja. Dat is het. Dus we kunnen niet verwachten dat mensen, mensen de, de beweging gaan maken. En als mensen de beweging niet massaal gaan maken dan moeten bedrijven dat doen. En dan moeten overheden dat doen. En dan moeten weet je, instituten dat doen. Um, want die kunnen dat wel. Mm. Alleen moeten ze openstaan hè, voor, voor een bepaalde systeemverandering... en andere KPIs. En, ja. an...
0: en daar zit natuurlijk wel weer de link... want dat geloof ik zelf wel heel erg. En daar ook wel veel gesprekken over... van er is ook tegelijkertijd een grassroots... Uh, beweging en er zijn gelukkig steeds meer wel individuen... want die urgentie, dat is ook zo grappig van dat artikel... als je dat leest, 2017... dat wordt ook echt door de journalist nog een beetje zo beschreven... van nou ja, hè, het is een beetje ver weg, misschien gebeurt het... maar goed, ik zat daarna ook weer gewoon in de auto uh, ja. in de A2, uh, op de A2 in de file... en uh, het voelde voor mij ook uh, als iets van... nou, het was een interessante dag en morgen weer uh, terug naar... Uh, ja de, de, de normale zaken van de wereld of zo... naar de routine van de dag. En als je dat artikel nu leest, zes jaar later... dan denk je wel, wow, daar zit best wel veel uh, ignorance in. Uh, en, en de toon van de, van de dingen die we nu lezen... en die we nu in de krant zien en van de berichtgeving... is natuurlijk totaal anders. Ja. En ik heb ook... In een andere podcast al verteld over het boek van Gaia Vince wat ik heb gelezen over Century of Nomads zal ik ook linken in de show notes, waar zij eigenlijk gewoon heel veel verschillende modellen bij elkaar brengt en eigenlijk laat zien van nou oké okay, als we het gewoon echt heel realistisch houden, dan is de kans dat we um, allemaal straks moeten migreren naar de noordkant van de aarde heel realistisch. En hè, wat er in dat artikel staat, waar jij ook naar refereert, van nou ja, misschien dat er bepaalde plekken niet uh, meer leefbaar zijn. En uh, misschien dat er woestijn optrekt naar boven. En misschien dit, misschien dat. Dat staat daar gewoon een boek van, dat gaat gebeuren. Ja. Wel echt... Heel belangrijk, denk ik, dat er dat wat jij zegt: van het moet institutioneel worden aangepakt en systemisch. En er is ook daadwerkelijk wel een verantwoordelijkheid die je zelf kan nemen. Ja. Dat is volgens mij ook iets wat jij heel belangrijk vindt. het, ja. het, het verantwoordelijkheid
1: ja. nemen vanuit misschien van een privilege die we hebben. Ja, nee, precies dat. Ik vind dat we wij. Hè? als Jij en ik in ieder geval. Ja. We leven in een wereld waar we enorm veel privileges hebben. En waardoor we de dingen kunnen doen die we nu doen. Ja. En um, heel veel mensen in Nederland zitten in een hele goede positie. Zeker als je het vergelijkt met, met andere landen. En als je dan zo'n goede positie hebt... En uh, leeft in een wereld die je zoveel kansen biedt... en waar je zoveel vrijheden hebt... Um, dan hoop ik... en in ieder geval leg, vind ik dat zelf... Um, dat mensen dan ook de verantwoordelijkheid nemen... om zorg te dragen voor de toekomst. Hmm. En dat klinkt misschien heel vaag, maar... Soms lijkt het heel groot om um, actie te ondernemen. Van, hey, wat moet ik doen in mijn baan bij die corporate als junior op die afdeling? Dat is juist wat ik, waar ik van overtuigd ben. Dat hoe meer stemmen we laten horen. Hoe meer we binnen het bedrijf waar we werken of in de... In de uh, in, in de organisaties waar je zit... of in, in je sociale groepen waar je zit... hoe meer je je stem laat horen... over dingen die jij zou willen verbeteren... Um, op sociaal of klimaat... of datgene waar jij gepassioneerd voor bent... wat beter moet worden... wat beter moet zijn op de wereld... in, in jouw omgeving. Als je daar je stem over laat horen... Um, en dat eigenlijk ook eist, dan gaat het rollen. Weet je wel, hoe meer stemmen we hebben, um, hoe meer we oplossingen aandragen. Want dat hoort er ook bij. Hè? Het is altijd makkelijk om te, te schreeuwen, maar kom ook met oplossingen. Hè? Doe suggesties in het bedrijf waar je werkt. Ja, neem actie. Of, of onderneem actie. En als we dat allemaal doen, vanuit de privilege waar we in zitten... vanuit de hele goede situatie waar we in zitten... dan gaat die ontwikkeling sneller. Um, en hij gaat sowieso niet snel genoeg. Dus we moeten alle... Um, kracht
0: bijzetten. Hè? Oh ja, we moeten echt alle zeilen bijzetten. Ja. Het is ook iets waar ik veel over nadenk. Hè. We hadden het natuurlijk aan het begin van het gesprek... ook over het uitspreken. Dat je dat jezelf zou vertellen van... nou ja, doe dat meer. Uh, dat geldt ook voor mij absoluut. Ik heb me denk ik zo lang zo druk gemaakt... ook over nou, wat zou iemand anders ervan vinden? Ook... Heel goed geworden in goed inschatten waar iemand anders zit. en dan mijn boodschap daar een beetje, soort omheen buigen. En ik merk dat ik daar. dat hoe de situatie nu ook is in de wereld. Uh, en dat dit speelt er natuurlijk al een veel langere tijd. maar dat ik zo voel van. die onzekerheid, hè, dat ik dus soms de onzekerheid heb om me uit te spreken als dat het enige is waar ik me druk over hoef te maken... wat iemand anders ervan vindt... dan heb ik echt de verantwoordelijkheid... om mezelf een schop onder mijn kont te geven... en mezelf uit te spreken... want dit is een fictieve angst. En het imposter syndroom. Um, ik heb daar ook een hele mooie podcast over opgenomen. Ik zal hem zeker ook even in de show notes linken. Over dat, dat, is, dat is gewoon een gecreëerde onzekerheid. Die eigenlijk alles te maken heeft met dat we niet gewend waren aan dat... Uh, vrouwen zich uitspraken ruimte innemen, etc. En dat, hè, dat we altijd zeggen: oh ja, vrouwen hebben zo meer last van het imposter syndroom. Nou ja, dat is net zo grote mogelijk onzin als dat toen de fiets kwam en vrouwen gingen fietsen. Ze zeiden: ja nee, uh, vrouwen kunnen beter niet fietsen want dan krijgen ze een bicycle face van. <lacht> dat ja, <lacht> dat, is echt, dat is echt zo. Ja, dus um, de onzekerheid zeg maar die we in ons voelen, hè, omdat we uiteindelijk toch graag ook ge geaccepteerd willen voelen. Um, als dat het enige is waar wij ons nu nog druk over hebben te maken, weet je, dan hebben we gewoon de verantwoordelijkheid om die van dat terzijde te schuiven. Ja, maar hoe doe je dat dan? Dat is dus super moeilijk. En die vraag wilde ik jou net stellen. Maar goed, nou ja, hoe ik dat dus doe, is door het dus elke keer. Ja, letterlijk feel the fear and do it anyway, ja. dus er toch doorheen breken. Ja. En het zijn geen, weet je, het zijn kleine stappen van dan een keer een opiniestuk schrijven, dan, nou het begon eigenlijk al met überhaupt deze podcast starten, weet je wel? En elke keer dat gewoon hartstikke spannend vinden, uh, me uitspreken op social media, uh, de, de, maar ook tegen mensen binnen mijn familie bijvoorbeeld, waarvan ik weet dat ze totaal anders denken. Ja, toch doen. Hm. En tegelijkertijd ook inderdaad die actie ondernemen. Nou ja, je weet hoe dingen waar die best wel... En dat zijn misschien kleine dingen. Hè, zoals bijvoorbeeld uh, al vrij vroeg stoppen met het eten van vlees. Of uh, in, nou ja, het is dan niet heel per se beter voor de wereld. Maar geen alcohol drinken of zo. Ik ging vroeg opstaan. ik heb allemaal dingen gedaan die in die tijd dan nog niet zo uh, bekend waren. En waar heel veel mensen zeg maar hun... Um, ja, wenkbrauwen van optrokken. Ja, en dat vond ik dan altijd wel moeilijk, weet je wel. Dan voelde ik me altijd wel, als, ja shit, ben ik weer zo'n soort buitenstaander... of dan voelde ik me er ook echt buitenstaan, weet je? Maar het voelde wel van, ja, ik moet dat doen. Of dat wil ik uitvinden, of dat is, vind ik belangrijk... of ik vind het gewoon niet kloppen, die bio-industrie, et cetera. Dus ik denk dat, dat dat voor mij, het is feel the fear and do it anyway... en toch ook wel gewoon...
1: Um, ja, het doen, ja. Nou, ja, zeker. En wat een coach mij ooit adviseerde... en dat vond ik echt een onwijs fijne... is als je, zo, hè, als je het hè, niet in de vorm van een podcast of een opiniestuk... maar als je het kleiner weet je, wil... je wil een gesprek aangaan met iemand... Ja. wat je heel spannend vindt... om het van tevoren op te nemen op, een op je voice recorder... en het gewoon uit te spreken. Want als je het één keer al voor jezelf uitspreekt... Ja. Dan word je er, dat, dat doet iets. Ja,
0: ja. ja dat is een super mooi toepasbaar ja. iets om direct te doen. Ja, ja dat, is,
1: dat is een super
0: mooie, mooie tip aan. En, en ik denk dat dat dus ook iets is wat raakt aan hoe vaker je het doet, hoe meer gewend je eraan raakt. hoe meer Het is eigenlijk als een soort van spier. Ik zie zeg maar die, die courage, die moed ook echt als een... Spier die je elke keer gewoon kan ontwikkelen. Ja. Dus hoe vaker je het doet, hoe minder spannend het wordt. Gewoon, ja, de eerste keer op het podium is doodeng. En vervolgens na nou, tien keer, dan denk je, nou, nou, weet je, ik voel me hier als steeds ja. comfortabeler. Dus daarin ook, je kan het alleen maar, je kan alleen maar beter in worden door het te doen.
1: Um... Ja, en ook wel grappig. sorry, dat bedenken we nu. Maar wat ook heel erg werkt, is hij stel je vindt datgene waar jij gepassioneerd over bent en, je, en dat wil jij veranderen, mm -hmm. om het te gaan uitspreken. en ja. Niet in, op een manier uh, waarbij je direct de confrontatie aangaat, maar dat je het gaat uitspreken naar mensen, dat je het opschrijft, dat je het uh, visualiseert, dat je, dat je bedenkt dat dat jouw ding gaat worden.
0: Ja, exact. En daar maak je eigenlijk de why, hetgene waar jij zo gepassioneerd over bent, jouw drijfveer, dat maak je eigenlijk belangrijker dan wat de ander daarvan ja. vindt. En dat is denk ik ook een hele um, belangrijke in het voeren van oncomfortabele gesprekken... is dat je weet waarom je het gesprek wil voeren. Mm -hmm. wat, wat drijft je nou? En tegelijkertijd vind ik ook jouw punt... wat je net aanraakte over hoe jij dat nu ook doet in Griekenland... wel met heel veel respect en compassie dus... van waar staat de ander uh, en... en ja, heeft het geen zin zeg maar, om die gast zeg maar, van zijn bureaustoel af te trekken... bij zijn voetbalwedstrijd. Want dat gaat waarschijnlijk alleen maar tegenwerken. Tegen maar hoe kun je het dan wel doen? Dus ja. het zit is, is ook een stukje meet the person where they are. Zeg maar. mm -hmm. uh, Absoluut. Dat is denk ik ook wel een hele belangrijke. We zijn even een beetje afgedwaald. Dus we gaan weer eventjes terug naar van... oké, okay, want de drijfveren achter uh, Investing for Purpose is... Dus of het, het turning point voor jou is eigenlijk dat artikel geweest. Daar voelde je van, oké, okay, hier moet dus iets veranderen. We kunnen het niet aan mensen en aan individuen overlaten. We moeten dit ook systemisch aanpakken. Dit moet bij bedrijven, bij overheden. En ik wil daar mijn steentje aan bijdragen. Kunnen we het zeg ik zo samenvatten? Ja, ja, ja. ja. Nou raakt je ook even aan hè, van, nou we doen educatie, uh, uh, diversity en inclusion en klimaat. Mm. Um, en die drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tel me.
1: Ja, er zijn twee manieren om het te benaderen en het komt altijd weer op hetzelfde neer. Maar de een is, kijk, het begint bij educatie. Dus alles begint bij educatie. Wat je ziet is dat als landen en daar uh, bedoel je mee onderwijs, ja. gewoon eigenlijk simpel onderwijs. Toegang... Toegang tot onderwijs voor iedereen. Ja. Als iedereen toegang tot onderwijs heeft... dan zie je dat dat direct... Um, de sociale omstandigheden in een land verbetert. Dus dat is één. Uh, dan is er het holistisch onderwijs. Want ons huidige onderwijssysteem... is... Uh, denk ik nog steeds niet holistisch genoeg. Het neemt niet genoeg... natuur... Uh, um, emotie uh, uh, mee. Ehm... Um, dus het begint bij niet, vaak niet. Dus het begint bij onderwijs. Dus wij willen graag investeren in bedrijven die het onderwijs en toega toegang tot onderwijs verbeteren, um, of dat ondersteunen, of programma's aanbieden die um, meer holistisch zijn. Dus dat is de eerste. En dan heb je um, diversiteit en inclusie en Klimaat. En wat ik net al eventjes noemde over dat, he, de diverse teams, op het moment dat je diverse teams hebt, op het moment dat je in bedrijven werkt met respect voor iedereen, ongeacht gender, af afkomst, religie, um, dat zorgt ervoor dat veel meer waarden, dat alle waarden, feminine en masculine waarden, worden gerepresenteerd in een team. Wat automatisch zorgt, denk ik, voor zorg voor wat je doet, voor zorg voor de natuur... voor de mensen om ons heen, voor het klimaat... voor um, een lange termijnvisie op het leveren van een bijdrage. Um, dus alleen investeren in klimaat... of alleen investeren in ondernemingen die... Diversiteit en inclusie promoten of, of uh, representeren, dat kan wel, maar het is ook heel erg met elkaar verbonden. En wat ik me ook realiseer is, kijk door, het is allemaal hetzelfde. Dus door het dualisme, waar mensen en natuur gescheiden werden, uh, zijn we... Natuur ook anders gaan benaderen. Het is een, hè, het is een externality. Het is, het is, wij zijn mensen en de natuur dat kunnen we, hè, wat ik al eerder zei, gebruiken. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dus mens is natuur. Uh, en natuur is mens. En dus ja, investeren in impact en investeren in een positieve bijdrage in onze toekomst... Dat, dat is dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat dat gaat om mens en natuur.
0: Ja, en wat ik zo interessant vind, hè, is als je. Als, als je kijkt bijvoorbeeld naar gendergelijkheid in organisaties die dat zeg, echt kapitalistisch zijn ingesteld, hè, winst. Um, uh, ...maximalisatie, et cetera. Daar, daar zie je vaak die masculine cultuur. En dan had je zeg maar de NGO-wereld. En dat was dan heel veel, over het algemeen heel veel vrouwen die daar werkten. Mm -hmm. En toen kwamen eigenlijk de meer, let's say, social enterprises... ...en de enterprises die dan meer ook gericht waren op die impact. En ik heb daar ook een mooi gesprek over gehad... ...en ik zal dat ook linken in de show notes met een, uh, een vrouw die uh, 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 eigenlijk een, meer een stichting uh, aanstuurt... die ook weer investeert in, in social ventures. En wat zo interessant is, is dat op het moment dat het toen... in een keer ondernemers werden die uh, sociaal gingen in, uh, ondernemen... zag je in één keer dat dat veld, waar wat eigenlijk van ouds meer vrouwen in bewogen... in één keer weer allemaal mannen, omdat dat beeld van de ondernemer... nog steeds in ons hoofd zit van... Ja, maar net als met leider en leiderschap... dat de ondernemer is dan toch weer een man. Dus ik kan me ook voorstellen dat je echt wel... Eh, tenminste, zij vertelde me... en ik ben benieuwd hoe jij dat dan ervaart... Van, dat het nog echt wel een uitdaging is... om ook echt dus die diverse teams... Eh,
1: ja, te, te vinden. vinden. Ja, goede vraag. Uh, wij... Ja... Dat is, kijk, wat wij, en dat is wel in, dat is in alle eerlijkheid... wat wij nog niet zeggen, is we investeren uitsluitend in diverse teams. Oh ja. En dat is gewoon weg, omdat de markt daar nog te klein voor is. Dus als wij dat zouden uitsluiten, als we dat als criterium zouden gebruiken... dan zouden we denk ik een hele kleine... Uh, vijver hebben om uit te vissen, zeker in Griekenland.
0: Dus hoe doe je het dan? Je, je kiest op basis van die impact en en ga je dan? We kiezen het op basis van impact. Benoemen van het ja.
1: mis een divers ja. team hier. Ja, dus dat is het. Dus wij wat wij doen is wij kiezen die bedrijven die impact in hun in de core van wat ze doen hebben. Dus um, het is geen bijproduct mm -hmm. en vervolgens uh, na een investering en eigenlijk al daarvoor, dan maken we een assessment van waar zij op dat moment staan op de impactschaal. schaal. Dus we, we kiezen KPIs die we gaan meten en die KPIs die moeten zich ontwikkelen in de jaren. Want wat, wat zeggen we hè, tegen onze investeerders? Ja, je krijgt een financieel rendement en dat gaan we volgen. Maar we willen ook jou een impactrendement geven.
0: Gaat dit al zover dat je dus echt naar andere structuren kijkt? Dus je dus zeg hebt maar, natuurlijk normaal gesproken aandeelhouders, waarden, maximalisatie. Ja. Ja. Uh, ga je al naar steward ownership, shared earning agreements? Ja. Is dat, zeg maar, zit het model er al zo uit? Misschien ook even goed om uit te leggen wat ik nu zeg.
1: ja. <lacht> Nee, dus in Griekenland heb je uh, het eigenlijk... Nou, je hebt heel plat gezegd twee modellen. En één is een social enterprise en de andere is een BV. Ja. Um, en die social enterprise, dat heet in Griekenland een SEP. En dat is een structuur die is ooit bedacht door, ik weet niet wie... Uh, maar dat is een structuur die dus een social enterprise kiest. Waarbij um, er één heel belangrijke beperking is. En dat is dat er geen externe investeringen in kunnen. Um, wij hebben geïnvesteerd wel in zo'n social enterprise. Maar dat hebben we gedaan door middel van een lening. Een oh, ja. lening kon dus wel. Maar dat... Beperkt een bedrijf enorm. Want als je altijd alleen maar leningen kan aantrekken. Ja, dat, dat beperkt je tot je verdere ontwikkeling. Nou, dus dan, dus dan moet je terug naar een BV. Maar wat zijn he, de mensen die kiezen voor een social enterprise. waar ze ervoor kiezen om als team een bedrijf aan te sturen. niet te gaan voor winstmaximalisatie en dat ook heel graag willen voorkomen. Um, omdat ze hun impact willen maximaliseren. Die zeggen, ja dan kan ik wel overgaan naar een BV. En dan kunnen we misschien wel meer kapitaal aantrekken om onze impact te vergroten. Maar de, het risico is dan dat onze investeerders toch gaan duwen op winstmaximalisatie. Nou, dat heb je in Nederland ook. Hè? Dus dat, dat is altijd een risico. En in Nederland, en ik heb met een heel leuk bedrijf... Uh, gewerkt... Um, New Optimist heet dat in, in Nederland. En dat is een steward-owned bedrijf. En wat betekent dat eigenlijk? Simpel gezegd is dat het bedrijf... de purpose van het bedrijf... staat boven... de aandeelhouderswaarde. Dus... een bedrijf kan geld aantrekken... van investeerders. Maar de... Het rendement van die investeerders wordt vooraf gemaximaliseerd, gekapt mm -hmm. op een vooraf afgesproken uh, multiple. Ja. En wat voorkomt dat? Dat een investeerder blijft duwen, 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 duwen naar nog meer winst en het bedrijf kan gaan doen waarom het is begonnen, namelijk impact maken impact maken ja yeah. je hebt ook een ander model en dat is dat is dat origineert uit amerika van het kan fund en dat is een shared earnings agreement en eigenlijk zegt dat hetzelfde dus dat maximaliseert ook de winst van de investeerder um, vanaf het begin waardoor een een purpose-driven founder kan gaan doen waarom hij is begonnen. Ja. Dit zijn we nu aan het ontwikkelen in Griekenland. Om te kijken hoe we dit kunnen vertalen naar de Griekse markt. Juist om die social enterprises een manier te vinden, geven. Hè. Om niet bang te zijn af te stappen van het onhandige systeem naar een BVE. Eh, maar wel eh, te garanderen dat zij hun impact kunnen eh, maximaliseren. En hun purpose kunnen blijven volgen.
0: En nu heb je het over KPI's. Je hebt het, hè, dus een, een impactschaal en zo. En dat, en dat, dat, uh, dat is natuurlijk super. Um, je had het ook over feminine waarden. Nou, nu kan het beeld een beetje ontstaan van ja, maar uiteindelijk zit je dus toch nog soort van dingen te berekenen. Of Excel's en KPI's. Um, ik ben heel erg benieuwd naar wat. Um, en ook omdat ik je zo goed ken. Ik weet dat jij, <laughs> jouw intuïtie is ook heel belangrijk, zeg maar voor jou heel erg belangrijk en die, die zet je ook heel erg in, maar kun je uitleggen hoe je dat dan doet? Want in de wereld van Excel sheets en zo is dat misschien helemaal niet zo'n logische go-to.
1: Ja, nee, nou ja. Kijk, het is een wereld van Excel sheets en analyses en maar het is zeker meer dan dat, want uiteindelijk wat ik heel erg geleerd heb eigenlijk al vroeg uh, in mijn carrière bij Bijzonder Beheer... is dat management teams het verschil maken. Mm. Dus je kan een heel erg gemiddeld product hebben... met een fantastisch management team... en het management team kan het laten vliegen. En je kan een fantastisch product hebben... met een matig management team en het gaat nergens heen. Dus management teams maken het verschil. En daar kan je allerlei assessments op loslaten. Um, en dat draagt ook zeker bij... Maar uiteindelijk is het gewoon je intuïtie die zegt of deze mensen um, in ieder geval de intentie hebben om dit te laten vliegen. Of ze capable zijn om het te doen, of ze, he, of ze het kunnen. En of ze, ik vind hem resilient, dat is een goed woord waar ik geen goede Nederlandse vertaling voor hebben, uh, of ze weerbarstig zijn. Um, en dat is toch je intuïtie. En... De keren dat ik mijn intuïtie niet heb gevolgd, is het ook achteraf gebleken dat het, dat dat dom was, dat je het eigenlijk al wist.
0: En zijn er ook wel, um, als je naar je leven kijkt, wat is intuïtie daar heeft daar voor rol in gespeeld of speelt daar voor rol
1: in? Ik denk dat het dat mijn intuïtie dat ik heb geleerd om mijn intuïtie te volgen tijdens mijn werk, ja. dat dat echt nog niet dat dat niet uh, een een gegeven was, ja. en dat in mijn leven. Uh, dat de beslissingen die ik neem... heel erg gebaseerd zijn op gevoel. En ook weer als, als ik dat negeerde... dan kwam er achteraf uit dat ik het niet had moeten negeren. Toen ik begon in Griekenland... dus toen ik, ik werd op een gegeven moment geïntroduceerd aan... Marcus Comandouros. Die nu mijn, uh, hij is nu mijn businesspartner. Ik heb twee koffietjes met hem gedronken. Uh, ik had één gedeelde LinkedIn-connectie met hem. Want... Ik was net in Griekenland. <lacht> dus er was we hadden echt geen gedeeld netwerk. En ik dacht gewoon, dit is een goede vent. En dit is een, dit, met hem kan ik dit gaan doen. En ik vertrouwde hem. En ik heb die ene LinkedIn-connectie heb ik nog even gebeld... en gevraagd of het inderdaad een go goed mens was. En hij zei, ja, niet over twijfelen. En toen ben ik gegaan. Ik heb geïnvesteerd. Ik heb me aan allerlei dingen verbonden... Op basis van eigenlijk twee gesprekken die ik met hem had. Hmm. En dat was echt de beste beslissing. Weet je? En dat is zo grappig. Ik bedoel, je kan dan honderd mensen gaan vragen om, om jouw gevoel te bevestigen. Maar ik wist het gewoon. Maar het was ook wel spannend, maar toch wist ik het. Dus zo spannend was het niet meer. Dat, ja. Moest je dat nog. Had je het gevoel dat
0: je dat nog wel moest uitleggen aan anderen? Oké, okay, je gaat dus nu een business starten met iemand waar je twee keer koffie mee hebt gedronken. Nou, is dat nou wel zo verstandig? Nee, ja,
1: grappig genoeg. Oké, oh ook mijn man die vond het een heel goed idee. Hij had, eigenlijk, die, die vertrouwde me. En het, in alle eerlijkheid, dat is ook het lekkere in Griekenland. Ik zit daar. <laughs> ik bedoel, uh, ik deed het daar. Ja. Um, uh, dus. En ik. Ja, ik deed iets waar ik. En ik doe iets. En ik ging iets doen waar ik enorm achter stond. Wat zijn jouw waarden? verantwoordelijkheid, vrijheid, uh, respect, future generations, creativiteit.
0: Kan je een moment vertellen dat je niet bij die waarden bleef? Dat, of of dat, je daar, dat
1: die werden overschreden? Nou, voor mij is... Vrijheid is echt soort... Iemand zei laatst... Hoezo, hoe, kan, hoe kan je nou drie kinderen hebben... En vrijheid is zo'n belangrijke waarde. Omdat die je wel beperken in vrijheid. Maar vrijheid is voor mij... Als ik me niet vrij voel... Uh, om te kunnen doen... Wat ik wil doen. Om me te, te kunnen uitspreken. Dus wat dat betreft heb ik dat best wel lang genegeerd. Dan... Uh, dan, weet je, dan voel ik al de verkramping. En ik heb echt wel in werksituaties gezeten... waar ik niet die vrijheid voelde om het te kunnen uitspreken. En, daar, en als ik me uitsprak, daar ook op, op werd gewezen... Hmm. dat ik dat niet had moeten doen. En, dus ik heb echt in die situaties gezeten, een langere tijd ook. En dat is niet erg uiteindelijk, als ik erop terugkijk... omdat het me heel veel heeft geleerd. Ik geloof heel erg in vallen en opstaan. Um, en hoe moeilijk, wat ik in het begin denk, ik zei alles is een fase. Hoe moeilijk momenten ook kunnen zijn en fases in je leven ook kunnen zijn, je leert er iedere keer weer van en je wordt er iedere keer weer um, groter van en, en, en resilient van. Resilient van, ja. Ja. En het, en, en...
0: Maar als je, in, ik bedoel, als je dan echt even in zo'n down zit, ik mm -hmm. bedoel, oké, okay, dan is het super fijn dat het een fase is, maar is het wel even helemaal, helemaal kut. <lacht> <lacht> Hoe ga je er dan mee om? Blijf je dan tegen jezelf zeggen, oké okay, Anne, het is een fase, het is een fase, gewoon doorgaan? Of wat... Nou,
1: dat probeer ik nu wel meer tegen mezelf te zeggen. Dus, dus dat het is echt zo. Ik probeer nu wel continu me eraan te helpen herinneren dat het een fase is, maar. Ik wil toch weer zeggen, me uitspreken. Omdat op het moment dat je je gaat uitspreken... Dat, dat er ook iets in beweging wordt gezet.
0: Misschien bedoel je daar dan mee dat je ook, als je je zo voelt... dat je daarin ook niet bang bent om je kwetsbaar op te stellen.
1: Nee. Nee. Steeds minder. Maar het is echt een verschil. Dat is een verschil tussen privé en zakelijk. Privé heb ik daar geen enkele moeite mee...
0: Zit er een verschil in tussen de zakelijke ja. Anne en een privé Anne?
1: Nou, in, in, in kwetsbaarheid wel. In ieder geval de, de weg ernaartoe. Ja, ik vind dat lastiger. Ik denk dat is een beetje zoals je kan altijd ruzie maken met je man en met je familie. Maar met zakelijk vind ik dat echt nog wel... Daar moet ik me echt meer toe zetten. Ik doe het nu omdat ik weet dat het zo belangrijk is.
0: En die kwetsbaarheid, heb je een wens om zeg maar, de zakelijke Anne en de privé Anne... Ik bedoel, nu doen we echt alsof dat een echt enorm verschil is. Ik denk dat dat best wel meevalt, ja, Maar nee, toch, ja, weet je, er ja. zit dus blijkbaar dus toch, een, toch een onderscheid in. Zou je dat meer nog bij elkaar willen brengen? Um, ja. En wat, want wat zou je dat opleveren? Want dat, dat dus, wat je eigenlijk zegt is dat, dat het dan dus nog authentieker misschien wordt. Ja,
1: nee, het, is, het is heel grappig. Het, het, het eigenlijk gewoon zonder schroom uitspreek. Dus dat doe ik nu, maar kan ik als ik echt ergens mee zit, eh, dan kan ik daar drie dagen over doen. Ja. En uiteindelijk doe ik het en dan is het gebeurd en dan denk ik, jemig, heb, nou, heb ik me daar nou drie dagen lang druk over gemaakt? Vijf voice motions. Precies. Gesproken. <laughs> ja, maar echt. <laughs> ja. Um, ja, heel herkenbaar overigens. Ja, ik wou zeggen, heb jij... De, ben ja, jij...
0: En Weet je wat het ook is? Uiteindelijk... Dat zij iemand tegen mij laat van kijk, dat je iets spannend vindt. Hè, dan ben ik dus nog steeds van feel de fair en het anyway. Dus ik zou niet willen zeggen, doe het niet. Nee. Maar dat je er even bij stilstaat, dat je er goed over nadenkt. Dat je misschien eens goed nadenkt over wat is de positie van de ander. Hè, bekijk ik het van wat voor kant bekijk ik het? Misschien is er ook nog even met iemand anders spiegelt van: goh, hoe kijk jij hier tegenaan? Miss ja. je mis ik iets, blinde vlekken, dat soort zaken. Het is natuurlijk niet verkeerd om. Dat is niet zo dat. Dat bedoel ik niet met je uitspreken. Van nou, zodra je iets voelt opborrelen, moet je het er meteen maar uitbraken. Om het zo maar even te zeggen. Dat is niet de, altijd de beste weg, zeg nee. maar. Dus, en ook is het interessant om te kijken van, oké, okay, waar komt dit gevoel bij jezelf vandaan? Want het kan ook zijn dat iemand bij jou iets spiegelt... wat jij gewoon zelf nog heel moeilijk vindt en waar je gewoon in wordt getriggerd. Ik bedoel, dat is het ook. Dus het is goed, denk ik, om te kijken... waar zit het bij jezelf, waar zit het bij de ander. En dat dan vervolgens ook benoemen en dat misschien ook eventjes laten borrelen... zodat je het niet vanuit emotie, maar gewoon vanuit rust en vanuit verbinding eigenlijk... ...kan vertellen... ...en kan zeggen wat iets met jou doet... ja ...dat is denk ik helemaal niet verkeerd. Nee. Maar dan nog alsnog... ...wel zeggen, wel het doen.
1: Ja, maar denk je dan niet... ...want wat jij nu zegt, dat is precies... ...zoals ik het zakelijk... Hè, ...wat je zakelijk doet, want je neemt daar veel meer de tijd voor... ...je weegt het denk ik meer... ...of je, je analyseert mm -hmm. het meer... Ja. En privé kan je veel meer bland gaan dingen.
0: Maar misschien is dat ook niet altijd handig. Nee,
1: maar daarom is dat. heb jij dat dan ook niet? Dus uiteindelijk doe je toch. denk ik dat je zakelijk misschien het gevoel hebt dat je minder potjes kan breken dan privé of zo.
0: Nou, ik denk dat het er vooral over gaat dat dat. als je het hebt over authentiek leiderschap, dus ook relationele transparantie. De tweede dimensie van authentiek leiderschap gaat echt over... oké, okay, wat er in jou leeft, komt dat ook naar buiten? Kennen anderen jouw waarden? Mm -hmm. uh, zouden ze ook zeggen, nou, als ik anders zou moeten omschrijven... dan zou ik zeggen, eh, vrijheid, respect, uh, uh, future generations... nou, de, de waarden die je net opnoemt, dat, dat zie ik terug in haar handelen. Daar staat ze ook voor. Uh, op het moment dat jij zegt dit zijn mijn waarden en die worden overschreden bijvoorbeeld in het bedrijf Ga je, zeg jij er dan wat van kijk dat gaat allemaal over authenticiteit en authentiek leiderschap dat je misschien daar nog wel even af en toe nog wat beter over, over nadenkt voordat je, het, dat, dat je dat zegt dat is denk ik ook juist nou ja waar we het net over hadden dat is denk ik niet een verkeerd uh, verkeerd iets het gaat er alleen wel om dat je het wel doet dus ja. want ook als leider, op het moment dat jij zegt... ja, dit zijn mijn principes, dit zijn mijn waarden... hier staan we als bedrijf voor, hier, dit is onze visie... en vervolgens worden die waarden overschreden... en jij zou er niet wat van zeggen. Ja, op dat moment is ook... ja, hoe authentiek ben je dan? Hoe geloofwaardig ben je dan? En ik denk dat dat een heel belangrijk um, iets is... juist voor je mensen, ook voor je team... om te zien, oh, ze zegt dit, maar ze doet het ook. Ja, wat dat betreft is vind ik authentiek leiderschap ook altijd heel erg zo... dat Rotterdamse uh, geen woorden maar ja. daden. Weet je wel, gewoon heel erg die eenheid... van die, van die binnenwereld en die buitenwereld. Ja, ik denk dat, dat onze partner bijvoorbeeld... of je kinderen kunnen gewoon heel goed... precies op dat pijnpunt zo even drukken. En ja, dan kan het wel eens zijn dat als je moe bent... dat je dat, dat er bijvoorbeeld wijs van uitkomt. Um, maar vaak, tenminste dat is bij mij zo... is dat dan ook... Zo primair dat het, dat het eigenlijk helemaal niet zo heel erg authentiek is, maar dat het juist gewoon een, een hele emotionele reactie is, gewoon omdat ik mijn ego even gekrenkt
1: is. Ja, nee, dat, dat is een hele goeie wat je zegt. Dat is ook dat. Dus, dus, dus dat het eigenlijk helemaal niet. Het gaat niet per se om kwetsbaarheid. Het is
0: gewoon. Dat is niet kwetsbaar. Dat is gewoon, oh, ik voel me niet gezien of ja. zoiets. Nee, dat is... Dat is... Waarom heb je nou nog steeds niet die afwasmachine uitgeruimd? Of zo, ik <laughs> veel. Nee. <laughs> um, Anne. Dus bij die waarde blijven... Uh, is dus voor jou heel erg belangrijk... dat het uiteindelijk gaat over dat uitspreken... en je kwetsbaar daarin opstellen. En ook al vind je dat spannend, dat toch doen... Uh, zij, het wat, zij het dat je daar ook je tijd voor neemt... en we hebben het net over gehad... Ja, dat dat ook heel, heel waardevol kan zijn... Hm. Ik ben heel veel bezig met het onderwerp zachte kracht. weten luisteraars ook wel. Um, wat betekent voor jou zachte kracht in leiderschap? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja.
1: Mijn natuurlijke neiging is om te duwen, soms. Ik, heb, ik heb, ben denk ik relatief ongeduldig. En dus, ik, <laughs> ik heb, uh, dus harde kracht heb ik veel geprobeerd te gebruiken. Yeah. En... Ik merk dat dat... Harde kracht is ook een soort resultaat van ongeduld. Mm. En van, je, je, je begrijpt toch ook wel dat we deze kant op moeten? moet ja. ik je dat nog uit gaan leggen? Ja. Hè, of, of wat wij willen zeggen. van ja Het is gewoon the right thing to do. We hoeven er toch niet nog langer over te gaan praten? Het punt is alleen dat dat niet helpt... om je resultaat te bereiken. Of niet altijd. Of vaak niet. En zeker in Griekenland nu, waar... Um, ik nog veel meer mensen mee moet nemen.
0: Ja, jullie zijn je zijn uiteindelijk een soort blauwdruk aan het maken, toch? Van ja. Wat is impact investeren überhaupt? Best, dat het bestaat? Uh, hoe, hoe je dat aanpakt? Ja. Dat zijn je eigenlijk ook aan, ja, wat je zei,
1: aan het pionieren. Ik vond een enorme verantwoordelijkheid om die blauwdruk in Griekenland op de goede manier te leggen hmm. of te, te schetsen. Want we kunnen. Um, we zijn een van de weinige organisaties nu... die zich bezighoudt met impact en impact investeren. Dus dat betekent ook dat wij nu de, de mede-grondleggers zijn... van wat er gaat gebeuren. En dan moeten we het dus ook goed doen. Want als we te losjes omgaan met impact... dan nou, dat is dat gewoon een heel slecht begin. Dan moet dat later worden gecorrigeerd. Maar omdat we, dat dus, omdat we mensen moeten meenemen... Vraagt dat heel veel geduld. Begrip voor de situaties waar ze in zitten, begrip voor, van, voor investeerders dat ze er nog niet zijn, begrip dat uh, uh, er nog echt veelal wordt gekeken naar financiële rendementen als eerst. En kijk, daar kan ik heel hard doorheen gaan en zeggen: jee, <lacht> nu nog. Maar dat werkt dus niet. Dus voor mij zachte kracht is uh, mijn les in in het uh, meen. Jij zei het net zo mooi. Je zei iets van het meenemen van mensen. Het ontmoeten, de ander ontmoeten waar die persoon ja, is. Ja. De ander ontmoeten waar die persoon is. Dat is het.
0: Want je zei je bent ongeduldig. Uh, hoe zit dat naar jezelf toe? Kan je ook zachte
1: kracht naar jezelf toe doen? <laughs> Maar oh je zo heel, heel ongeduld um, Nou, ik kreeg laatst van mijn uh, collega een artikel onder mijn neus gedrukt van, uit de New York Times. En dat was... Down with efficiency, it's a killer of joy. <laughs> en dat was natuurlijk niet per se een compliment. Toen zei mijn collega, oh, die wil ik ook lezen. Toen zei mijn andere collega, nee, die is niet voor jou. <laughs> ik werk heel hard. Ik werk... Uh, veel. Ik, ben, ik vraag ook veel, denk ik, van anderen. Maar ik weet ook wel dat dat niet altijd het juiste is, of dat dat niet altijd tot de beste resultaten leidt.
0: En soms is het oprecht een heel goed idee om met elkaar, weet ik veel, te gaan spelen en even, yeah. even het gewoon
1: te laten. Te laten
0: ja Het is wel voor mij ook ongelooflijk herkenbaar, dit hoor. Ik denk dat we daar vanaf het moment dat, dat je bij mij de auto instapt... Weet je, gaan wij direct erin gewoon diepgaande gesprekken. Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dat doen? Weet je, dus, ik, en ik zat, zat er vannacht nog over na te denken. Dat ik dacht, goh, hoeveel ruimte biedt Anne zich eigenlijk uh, om... He, om inderdaad gewoon te spelen joy, maar voor de sake of joy. Zeg maar gewoon ja. gewoon niet met een reden, niet met een, met een doel. Niet met een, dat is, dat is handig, goed, beter voor de wereld. Maar gewoon
1: omdat ik het, leu gewoon omdat ik het ja. leuk vind. Ja, nee, nee.
0: nee. Ja. Ja, en hey, daar heb ik ook echt ja. nog heel veel te leren. Hè. Ja. Ik vind dat zo interessant.
1: Ja, nee, het, want dat is... Het is... Gewoon spelen. Ik heb een tijdje dus toneel gespeeld. Ja, dat, ja. En dat was... Dat vond je superleuk. Dat vond ik onwijs leuk. vond ik onwijs leuk. Maar ja, toen werd ik zwanger van mijn tweede. En toen dacht ik, dit kan niet meer. Of, dit lukt me nu niet. Weet je, het past ja. niet in mijn, in, mijn, uh, in mijn schema. In mijn schema.
0: Mm. En, ah, mm. en, en je haalt heel veel energie uit wat je doet. Ja. Dat is, wat je ook zei, ik vind het leukste wat er is. Dus dat ja. is heel belangrijk natuurlijk. Dat is een groot verschil, denk ik, met als je elke dag naar je werk zou moeten... en daar met geen of weinig passie nee. zit. Dus dat is een groot verschil. Dat voel ik ook heel erg. Ja,
1: dat is absoluut waar. Maar gewoon spelen, ja. dat zou ik echt wel willen. Ja. ja, nou,
0: dat gaan we dan binnenkort <laughs> eens doen. Dan. Ik wil eigenlijk nog twee dingen van je weten. Allereerst, wat is je beeld... Hey, hoe kijk jij nu naar de toekomst? Wat hoop je... Welke veranderingen hoop je te gaan zien? Misschien ook wel zelf onderdeel van te zijn. En wat wil je graag meegeven... aan de huidige en toekomstige vrouwelijke leiders... die nu luisteren? Ja. Die twee.
1: Nou, hoe kijk ik naar de wereld? Soms is het lastig... om niet te doen denken. In alle eerlijkheid. Want het gaat echt niet de goede kant op. En er zijn nog veel te weinig signalen dat het de goede kant op gaat. Uh, dan kan je twee dingen doen. Of bij de pakken neer gaan zitten. Of er wat aan doen binnen jouw invloedssfeer. En ik kies voor het laatste. Uh, dus ik kijk naar de toekomst als in een toekomst waar we leren om te gaan met de veranderingen die er die er ...zijn en aan zitten te komen. En tegelijkertijd... ...waar ik hoop... ...dat het systeem... ...en het kapitalistische systeem... ...waar we nu in zitten... ...dat dat langzaam gaat... ...want het zal langzaam gaan... ...gaat verschuiven en veranderen. Um, en gaat verschuiven en veranderen... ...naar... Um, ...minder consumentisme. Mm. Meer waarde... toekennen aan de natuur. Eén worden veel meer met de natuur. Uiteindelijk wel een reset van waar we nu in zitten. Mm. Dat is mijn hoop. Maar dat is een hele grote hoop. Daar staan we nu nog heel ver vanaf. Maar waar ik heel erg in geloof... is in de kracht van heel veel kleine puzzelstukjes... weet je, of heel veel kleine mensen en dingen bij elkaar en de olievlek die we kunnen creëren. Ik heb aan het begin van het jaar tegen jou uit, aan jou uitgesproken... dat ik me meer wilde gaan uitspreken. En de reden dat ik het eigenlijk eerder niet deed... was omdat ik dacht, ja, weet je, wat ik, wat ik te vertellen heb, dat is niks nieuws. Het punt is alleen dat er toch altijd mensen zullen zijn... waar het wel nieuw voor is. En die het van jou moeten horen. En, ja, en als je net iemand raakt of net iemand die, die daar door geïnspireerd raakt en die denkt oké okay, wat ga ik eraan doen en wat kan mijn bijdrage zijn en hoe kan ik verantwoordelijkheid nemen. Dan, dan creëer je wat, dan creëer je een olievlek, dan creëer je weet je een, in het Engels een ripple effect, het gaat door. Dus ik hoop zo dat wij als individuen onze invloed kunnen gaan uit. Oefenen ...in de grotere ecosystemen waar we in zitten... ...waardoor de impact kan nog groter is. En dat we ze allemaal daardoor onze bijdrage kunnen leveren.
0: Heb je nog een boodschap voor de vrouwelijke leiders die nu luisteren?
1: Dit is mijn boodschap. Ja. Dit is het echt. We zitten in zo'n goede situatie in Nederland... Ook al kunnen dingen soms zwaar zijn. We zitten echt in een fantastisch, weet, het is echt een fantastisch land om op te groeien en te leven. Ik kan niet voor iedereen spreken, maar als je zelf dat ook voelt. Weet je, dan hoop ik heel erg dat mensen die handschoenen oppakken. En gaan kijken wat binnen hun invloed, binnen haar invloed is. En waar ze invloed op kan uitoefenen wat de wereld een stukje beter maakt. En kies ook iets waar je gepassioneerd over bent. Want passie is onlosmakelijk verbonden met... uiteindelijk een, een echt resultaat. Ja, en onderschat
0: dus niet de impact die je kan maken.
1: Nee, precies. Nee, absoluut.
0: Onderschat niet het ripple effect wat je creëert. Ja. En dat is ook wat ik elke keer probeer te zeggen. En waarom ik zo blij ben... dat we nu deze podcast samen hebben opgenomen. Omdat, weet je, ik vind jou een onwijs rolmodel. En dat... En daar hebben we dan ook wel eens gesprekken over. En dan zeg ik, ja, nou echt. Maar eigenlijk, we zijn het allemaal. Mm. En we hebben allemaal de capaciteit in ons om dat rolmodel te zijn. En we beïnvloeden dagelijks mensen om ons heen. Op het moment dat we dat doen. Op die aspecten waar we zo gepassioneerd over zijn. Waar we, waar we kunnen bijdragen. Waar we de wereld een stukje beter, mooier, fijner, groener, leuker kunnen maken. Weet je, Doe dat. Denk niet dat, dat je impact,
1: je invloed maar klein is. Nee.
0: Want dat nee. is je niet.
1: Nee, nee. Ik, on, kijk, jij doet jouw ding en ik doe, doe mijn ding. En met z'n twee gaan we het verschil niet maken. Maar met heel veel mensen wel. Ja. En dat, dat geloof ik.
0: En ontzettend bedankt voor dit mooie gesprek. Jij, ongelooflijk bedankt voor het luisteren. Heel leuk als je de podcast deelt. Dat kan via social en dan kan je Anne ook taggen. En dan zullen wij het ook in onze community New Film Leaders delen. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.